0: Hello， 我是脸书 Finance 168财经学院粉丝专业的薛昭亨薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，是薛昭亨薛教授，欢迎大家订阅薛教授投资碎碎念。哎，听说如果你点赞跟订阅的话，哎，可能会有好运发生，所以大家来啦。帮帮忙哦！哦 ，OK， 我们本周来介绍2023年第四十二周美股回顾与重要经济指标分析。那前言呢？啊、哦，本周基本上受到以色列战争及财报季影响。以色列战争哦，使得油价上涨，但能维持在九十元附近。如果可以维持在九十元附近或以下的话，基本上通货膨胀还可以维持在百分之四以下，就是百分之三点几的水准。然而，油价上涨使得美国年总会发出鹰声哦，这鹰、个、声就是老鹰的声音呐、啊哦那促使美国公债殖利率上涨，进而产生对美股股市的诶杀伤力。然而，除了特斯拉及太阳能股的财报以外，哦，都是财报量力。预计在以色列战争哦趋缓或者油价趋缓，可能使十年期公债殖利率停止上涨，届时股市可以回归美股财报既主导的行情走向。那我们对股市的看法也是有一定的看法。目前呢，从那个四千六百点的高点回来，如果说跌百分之五十，也就是说起涨点到四千六百点，跌百分之五十就跌四百点，就回到四千两百点。如果跌到四千两百点以下的话，哎、欸，其实就嗯，多头力道就暂歇了哈，那可能会走盘势或者嗯、呃、往下走哈。OK， 这是我们的看法。那目前仍然是多头主导，但是其实已经到了有一点到临界点的意思了，哈、哦。啊，数据追踪本周基于以色列战争导致石油价格大幅回升，同时年总会发出鹰派的声音、哦，那导致美国公债值率上涨一度占上百分之五以后回落，美股由于公债值率上涨而大跌。其实目前仍在啊金发美女的经济期间。软着陆仍在进行中，所以我们认为目前看起来主升段的结束，哦，回档格局，哦，那意思就还有机会有末升段、哦、那虽然股市能在六十日均线下多头的气焰稍微熄火，然而股市，呃，从三八零八涨到四六零七，涨了接近八百点。如果能够从高点下滑百分之五十，也就是说。诶，四千四千四百点以上的话，那空头可能能够哦主导盘势。OK， 那美国景气仍然维持这个小幅成长的软着陆格局，有可能期望在陌生段、哦、行情再度发生，当然要等到回到六十日线以上以后才有机会、哦、好，股价指数方面呢，嗯 ，S M P 五百指数在。呃、欸，十月二十日指的一周收盘四二四点一六，比上周四三二七点七八跌了二点三九点哦。那基本上四千两百点关卡快碰到了哈、哦，这是多空的一个战重要的战场哈、哦，这个就很重要。看多头主导盘势能够维持盘势，还空头终于击败多头哈、哦、的气焰哦而往下跌。这大家看四千两百点很重要哈、哦。那上周十年期的国债指数由前一周四点六二九。涨到 4.924， 其实涨曾经超过 5% 分、哦占了百分之六点三七，这就是为什么股市下跌，因为公债殖利上涨，然后这个股市下跌。公债殖利为什么上涨？很简单，以西啊，以色列战争导致石油价格维持在高档，石油价格维持在高档，通膨的声音就很大，所以 F E D 的鹰派声量就比较大。F E D 鹰派声量比较大的话，公债殖利呃、欸、就是往上涨，公债殖利往上的话，那股价其实就下跌哈。油价，西德州原油八十八点二九，比上周的八七点七。二涨了零点六，然后布兰特在九十二点五一，比上周九十点八哈，涨了一点八八 ，OK。所以原油呢，其实持稳在小涨哈、啊。那小麦价格上周五七九点七五涨到五八四点二五，涨到零点七八。玉米四九四涨到四九五点二五，涨幅零点二五。黄金由一九三三到一九八二，涨幅二点五二。呃，快看有没有办法突破两千点的关卡，两千元的关卡。美元指数一零六点六七跌到一零六点一六，跌了零点四八。本周 CIB 指数由上周的 283.97 涨二八六点零一，涨幅 0.72， 仍然突破呃两两百八点关卡。一个月来跌了负点负的 0.86， 一年来涨了 5.26。所以这个东西就是因为这一年来涨五点二六，可能导致那个通货膨胀压力就在这里好，财经信息本周的市场，中东战争使得十年期国的殖利率与油价维持在高档，进而是美股大跌。然而，美国基本面不错 ，S M P 五百财报表现也不错。未来中东战争一年准会因派声音稍歇后，股市回归由正常由财报季主导的盘势。好，那美债殖利率飙升 ，F E T 隔皮书显示美国经济前景稳定，或可能出现成长放缓的情形，就业市场吃紧状况持续减反。那七月预估物价将在未来几季持续上涨，当然是增速低以前几季，就增幅趋缓。鲍在周四在纽约经济俱乐部发表人说，他表示，近业数据表示，央行在实现充分就业及物价稳定两大方面取得进展。那央行基本上就希望能够充分就业及稳定物价。那物价由那个将近百分之十啊，一直跌跌跌跌跌到多少？跌到现在四以下，其实还相当不错，三点七吧，哈。那充分就业就不用讲，一直在那个充分就业，失业率在百分之四以下啦。那理失业救济人数跌到二十以下，这几乎是充分就业了哈。所以呢，充分就业目前完成，那物价目前趋于稳定哈，所以取得进展。但是通膨依旧高，使得多项数据显示经济成长持续高于趋势水准，或者劳动力市场降温不在。可能为了打击通膨的进展带来风险，导致政策进一步紧缩，这就鹰的声音哈，鹰派的声音。然后呢？鲍尔称，目前未有证据表明政策过于紧缩。不过，考量不确定因性及金央行迄今取得的进展 ，FED 将谨慎行事，依据取得的数据总量、前景的变化和风险平衡来决定额外政策紧缩的程度，以及维持限制性政策的时间。啊、哦，好。那鲍尔并未就具体政策提出给予承诺，也没有表明是否倾向推升利率。花言花言以后呢，十年期公债殖利率呢涨到逼近百分之五持续在十六年的高点，美元指数下跌。哎、呃，这里要讲一件事，就是说虽然是有有以色列战争的影响啦，有物价影响，但是基本上呢，目前的那个公债殖利率要下滑，也就是说公债呢。价格要上涨，其实还有一点问题，是供需的问题了。就是怎么讲？那美国的供给哈、喔、仍然呢，美国债券的供给仍然在增加当中哈，财、喔、政部仍然要花新债哈、喔，所以而且央行的话，为了要收入资金呢，收入资金就卖出债券，收入资金，所以呢，基本上在供给方面的话，供给会提高、啊，那需求减少，这也是导致说那个。债券的价格下跌，然后公债持续上涨的一个原因哦，那这是另外一种说法了。可是持续上呢，基本上，嗯，如果说是通膨的下,下跌的话，那央行停止,停止升息嘛？那央行停止升息，甚至、呃、降息的话，那其实债券殖率其实还是会下来的啦哈。所以呢，当然呢，跟供需有关系，但是跟其他的经济因素也是有关系好，那芝加哥商业所的 Fed Watch 显示说，目前呢，央行、呃、下次会议维持不变利率百分之九十七，那意思就是什么呢？十一月是不会升息，其实我怀疑十二月不会升息，所以今年可能都不会升息了。十年期国债殖率十六年首次突破百分之五然后最后回落到百分之四点九一然后是。好，那中东危机呢？投资人在关注中东危机，目前关注是美国及盟友是否阻止冲突蔓延及其他国家，尤其是伊朗。一些分析师认为，全面经济冲突呢，可能导致哦油价飙升至每桶一百元以上。所以，其实中东没有危机，中东的危机是油价危机哈、哦。结果，拜登就,就访就问以,以色列啊，但是结果是怎样？就是哎。诶加沙走廊的一个医院呢，被那个炸掉了，死了很多人哈。那这个东西造成一个危机，现在危机在这里。但是美国说，它的情报显示说不是以色列所为，那是谁所为呢？哦，那会不会是那个，就是一些比较回教的激进团体所为哈？这个东西就去看。那如果说不是以色列所为，你就没办法对以色列制裁，对不对 ？OK。那所以目前呢，中东的危机还是罗森门，但是这个。这个加沙走廊哈，这个医院的爆破其实影响相当大哈，然后所以呢，由石油交易商担心以色列哈马斯冲突进一步蔓延，连带牵扯到石油出口国伊朗及其盟友的一八年的真主党。好，那以哈冲突哦，上位主席哦，这个美国拜登访问以后，英国首相的苏纳克哦，也是出访以色列。表示打击哈马斯武装混子的支持，并寻求化解冲突的外交解决之道。那那除了对拉萨走廊展开空袭，以色列、黎巴嫩真主党维持边境地区展开交火。欧洲、中东等多国政府官员将于周六，就是哎1一月21号，出席在埃及首都开罗举行的和平会议。就改善拉萨走廊啊、哦，人到这个形势进行讨论好,好，另外一个是美国基本面不错哈、哦，呃 ，S M P 五百获利优于预期哦，美国这个商务部公布九月份零售销售整体销售月增零点七个百分点，远高于市场预估的零点三的增幅，所以。基本面不错，零售业是美国经济的一个主要的一个推动的驱力，哈，也是主要的。因为美国消费占百分之六十到百分之七十，零售业就是消费的主要的一个呃波动因为服务业的话，其实还蛮稳定的，所以主要的波动来自于零售业。零售业目前表现不错，美国经济不错。好，那这个就业市场方面，初领失业救济呢降到十九点八万，就二十万人以下，所以就业市场相当强劲，然后。然后标准五百普尔指数呢，八十六家公布哦，有七十四家企业百分之七十四优于公分析师预期哈，那就相当不错。那美国财报季开跑以后，各股纷纷对上季业绩表现反应回忆，但中东这个紧张局势和美债持续上扬能主导股市走向，全球事件的广泛影响也是标普五五百指数啊波动哦。成分股波动趋一致，但是尽管是发生这个问题呢，那加拿大房家银行仍然哦上调标准五百七的每股盈利呢，那将那个标准五百收益呢，在二零一三年升至二百二十三美元，所以往上调，基本获利还相当不错。但是外在的地缘政治啊，呃、啊，这以压、啊、就是中东的危机啊，还是有影响。但是其实美股的获利还相当不错，好。美中科技战，拜登政府将中国购买先进半导体能力，呃、啊，施加更多限制。美国商务部雷蒙多表示，这新措施在弥补去年10月份公布了那个法规清中的漏洞，而阻碍中国的军事发展，哦，让它有一个破口。那可能至少每年会变更一次。美方寻求这强制卖给中国企业用人工智慧应用的绘图晶片跟先进指标制造设备。额外检查企图将出货改制其他国家，藉由出口逃避出口限制的中国企业，使得辉达等半导体类股崩跌。哦，那这些规定在三十内生三十日内生效哦，广泛的先进晶片制造工具限制在包括伊朗、俄罗斯内的更多国家，使得半导体公司摩尔线程和这个必任智能呃列入黑名单。OK。然后再来是市况及各股财报。那本周除了特斯拉及太阳能股啊不加外，其他财报几乎都是表现亮丽。而那待以色列战战争及央行升息的声浪消息后，然后那个财报季还是为主导股市的走向。那 Apple 下跌啊到 178.72， 市场追踪 Computer Point Research 分析报告。Apple 新款 iPhone 十五在中国销售量也不如前一款哦，这一次其实应该华为上也有关系啦。哈。那华为已经从苹果手中夺走中国市场的老大的地位哈。那运动休闲时尚 l u l u e m o n 暴涨百分之十点三一，基本上是沪指。的那个效应，它进入标准值500指五百指数哈，所以这样子基本上它就标了十点三亿。台湾也会有这种状况，就谁会进入指数哈？零零五零的指数，那零零五零指数的话，它股价会上涨。OK， 嘉信的话涨了六点四点六六，那财报财报季海外好外参半，营收不好，存款下降，但没有那么严重，所以呢，基本上还是涨了哈。好，辉瑞的话走升三点五五个 percent。那上周五盘后显示，全年每股应预估为一点四五到一点六五，那基本上调了百分之五十。那所以由持有上调至买入等级。那因为呢，辉瑞削减百分之三十亿美元成本计划，而将提振盈利。所以好坏参半，就是获利不,不行，但是呢，它基本上削减成本了、啊所以股市还是走升的 ，Coin Point 就是就是币哈、哦，加密货币问题走高 2.42 percent。然后呢 ，Coin Telegraph 发布假新闻，美国证券交易所批准贝莱德的 a s h 艾雪比特币现货 ETF， 比特币买因假现货 ETF 报告而上涨。那加密货币呢，这个相关的股票啊大幅上涨。那、哦、比特币突破3万美元，随后回吐，部分账户到 2.9 万美元。好，那社交媒体呢 ？Snap 涨了 11.98 每股七 9.72 元。哦，那就是 Snap 在2 0一二四年呢，就广告会营收会增加 20% 希望明年年底呢，每日的活跃用户超过 4.75 五亿元人。高盛收黑 1.6， 高盛是所有的金融股里面就比较不好的那因为它旗下的 Green Sky 金融科技业务和那个房地产投资减了8 6六万，拖累导致净利减了三成。那但是利息收入又一起，美国银行的财报相当不错涨了 2.33， 三，辉达下滑 4.68。那基本上呢就是。美国限制辉达专门替中国设计的 A 8 0 0和 H 8 0 0晶片销售，那使得辉达有所影响。但是辉达说，这个对短期财务表现短期没有。短期有意义的影响，就短期是没有影响啦，那长期会有影响。但是股价下跌啊，埃斯摩尔，埃斯摩上升 0.58 八。埃斯摩尔说，中长期来看，美国更新后的出口限制会降低其对中国的销售。对，当然降低其对中国的销售，但是会不会其他地方会有增加？其实全世界都在设厂哈，呃，包括日本又追加追加，台积电日本又追加追加，在德国也在欧洲也设厂，所以其实对埃斯摩尔的影响到底是是好是坏？但中国这边是销。售。做减少了哈，那联合航空呢？周三重挫九点六七，油价上涨，以色列的冲突爆导致那个停停止哦，所以呢，获利变差。那宝桥上涨二点五八哦，因为这个涨价哈抵消这个销量下滑的影响，宝桥的销售成长百分之六，每股影响一点八三，优于预期，股价上涨哦。摩根士丹利下跌六点七八哦，那基本上是那个业上季业绩黯淡，主要受投资银行业务表现不振影响哈。特斯拉收盘重挫 9.3 三、哦、那隔日在收盘又在错 3.7 本周跌了 16% 那是这是去年12月以来最惨哈。那公司上季获利表现令人失望，所以股票的崩跌。啊 ，Netflix 要大涨 16.05， 它财报相当不错哈，用户新增876万，我一直在想要不要偷偷的再加回 Netflix 会员哈，好，所以是相当不错，大幅成了 70%， 股价涨了十六点零 a t n 的 T 涨了6 5 6 a t n 上季行动共用户呢获入获利收入呢哦都超乎预期。哦，用户达到四十六点八万哦，已经年四季下滑都已经扭转了哦，一直往上。那美国运通呢，上季营收获利创新高，营收每股的 EPS 符合符合初期的指引哦，那所以呢还是相当不错。可是因为。就是美国因说，上去提的更多贷款损失准备，该股在周五收盘挫呃五点四个 percent 啊。太阳能设备 Solar Edge 暴跌二七二 percent， 欧洲客户设备安全力安装力放缓，迫使美公司大砍本期营收展望啊。所以呢，太阳能不行呢，因为中国这边其实还是大幅生产，那就低价倾销，那这就是。这个需求虚 缓， 然后 呢， 基本上就是有课税 啊， 课关 税， 所以导致太阳能状况不是很好。台股也注意一 下， 跟太阳能相关的 话， 就是要注意一下会不会受到这个影响。好， 个别公司介 绍， 我们来讨论这个重要经济指标。本周有四个经济数据 哈， 那。基本上，零售销售相当靓丽，工业生产指数正成长，新屋开工成长，不动产指数好坏参半，初领市业救济人数再度减少，就业市场仍然靓丽。好，呃、美国九月份零售销售月增零点七啊。预期零点三，还相表當相當好月哦。那核心销售月增零点六哦，预期零点六也相当不错哦。工业生产指数成长零点一，前值零点二五，基本上是正成长哈、哦。月增率增加零点三，相当不错，公司相当不错。那营业许可呢，减少了四点四 percent， 看起来是不好了哈、哦。但是新屋开工增加百分之七哦，预期也相当不错，前值是负的十二十二点五哈。新屋开工是136十六万户预期、哦、是137七万户，但是全值就一百二七万户，所以将近的增加四万户、哦、所以看相当不错哈、哦。上周出理失业救济人数十九点八万人，低于二十万人呢，就业市场相当亮丽。成屋销售三百九十六万户，我呢预期三百九十万户比预期还好，但全值四百零十五稍微下跌，所以基本上不不动产方面是好坏参半哦。那其实呢？那个其他的数据就相当良好，美国仍然在金发美女的经济环境下哦。那股市的话，目前受到直率大幅上跌，十年期公债直率大幅上跌影响而重挫哦。那如果说十年期公债直率再往下的话，哦，那基本上有机会回来。但是十年期公债直率呢，它其实很难预测啦。就供给面而言，就是因为联准会一直在卖卖公债。然后就收回资金嘛，抽回资金，所以公债供给增加。还有呢，财政部发行新的公债，那发行新的公债，供给增加呢，那就是公债价格下跌，殖利率上涨，这是一个趋势。可是另外一件事呢，如果说那个景气不错，然后呢，如果说石油价格可以跌到八十以下的话，那央行不再维持那么鹰森哦，就是老鹰的声音。那基本上，十年公债殖利率还是有机会下滑，尤其是那个以色列战争啊，导致对公债的需求，美国公债需求很大，所以那个需求增加，购买人数增加，其实也有机会使公债殖利率下滑。所以这两个力量在那边牵扯牵扯，到底是如何，我们不知道。但是美国的财报季的表现相当不错哦，所以呢，也并不会因此而大量看衰美国。哈、哦，我是薛兆丰薛教授，嗯、哎，谢谢您的收听，我们下个礼拜。嗯，下个礼拜我又要请假，要出国去玩了哈。好，下下礼拜见，拜拜。